0: Relatos de la Llorona. Basado en experiencias reales de Luis Ángel Mireles Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Los hechos ocurrieron en el ejido La Unión en Torreón Coahuila Recuerdo que éramos unos dos amigos adolescentes que caminábamos por la calle de la colonia Íbamos alegres porque había una quinceañera y como se acostumbraba todo el muchacherío estaba invitado a esa celebración Además de conocer a la festejada Nuestras edades rondaban entre los 15 y 18 años, y las pláticas sin sentido no faltaban. Algunos fumábamos en clara rebeldía y con el dinero de nuestros padres.
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Sin embargo, estábamos emocionados y nos habíamos vestidos con nuestras mejores ropas. Íbamos a ir a ese festejo donde nos prometíamos pasarla muy bien. Beber y quizás sacar a bailar alguna damita para después llevarla a su casa de horas. Poco a poco nos comenzamos a reunir en una esquina donde habitualmente lo seamos para esperar a toda la banda Y así poder irnos rápidamente a la fiesta que se escuchaba a lo lejos Y había comenzado con una música de sonido haciendo crecer nuestra ansiedad por llegar lo antes posible Cuando por fin nos juntamos corrimos por la calle hasta llegar a la casa de la fiesta Y abarrotamos el lugar en tanto disfrutábamos del festejo Serían las 3 de la mañana cuando el sonido tocó la última canción y la gente se comenzó a retirar al igual que nosotros. No hubo suerte con las damitas así que como checamos, nos fuimos. De algún modo teníamos aún mucha energía y no queríamos dormir por lo que ordimos un plan para quedarnos en la casa de unos amigos a ver películas. La idea era pedir permiso a nuestros familiares con mentiras y pretextos. Y así poder seguir la noche en complicidad de nuestros amigos. Algunos padres cayeron en nuestro juego Pero otros no, así que al final de los dos amigos Solo nos reunimos nueve en la casa de uno de ellos Nos acomodamos ante la mirada impaciente de la madre a ver películas en el cable Donde estaban presentando un maratón de películas de zombie Así que de algún modo habíamos conseguido una bolsa de frituras y cocas de la quinceañera Nos la estábamos pasando realmente bien O al menos los primeros minutos de la película en que todo estaba en completa calma y avanzó así hasta comenzar la otra De pronto y sin que lo notáramos algunos un leve lamento se escuchó a lo lejos Eran las 5 de la mañana y pensamos que quizás era alguien que estaba llorando Alguna señora trasnochada Pero conforme pasaban los segundos el lamento se hizo más evidente y fuerte Yo como creía en las leyendas de la llorona que mi abuela me contaba esperaba escuchar un grito que dijera a mis hijos Sin embargo no fue así era un lamento largo, latímero que al escucharlo te ponía los pelos de punta. Y más porque los perros comenzaron a aullar en señal de temor. Aunado a eso, un leve vientocillo de poco a poco se comenzó a hacer más fuerte. Azotaba las puertas y ventanas de madera de algunas casas alrededor. La puerta de la casa de nuestro amigo era de lámina y se escuchaba cómo se doblaban de la ventisca que se hacía más fuerte. A medida que esos lamentos se escuchaban más cercanos a nosotros... Nuestro primer impulso fue apagar la televisión y las luces. Solamente la luz exterior de la lámpara del poste que estaba fuera de la calle se colaba por la ventana. La cual hacía un reflejo grande. Pero además de eso podíamos ver al exterior perfectamente. No sé cuánto tiempo pasó, pero contuvimos todo el aliento. No queríamos movernos y los lamentos se acercaban cada vez más fuertes. Algunos de nosotros estábamos al borde de una crisis nerviosa. Y otros tan solo se aferraban a lo que tenían cerca. En eso y sin avisar una sombra negra pasó frente a la ventana. Ahí gritó con ese lamento que nos erizó los pelos de la nuca y nos hizo temblar de miedo. Fueron segundos que pudimos ver el andar de aquello que de pronto apareció ante nuestros ojos. Y que de pronto la ventisca abrió la puerta de lámina de par en par. Eso hizo que algunos gritaran de miedo y se refugiaran atrás de un sofá. Otros de nosotros, imprudentes y envalentonados, salimos al mismo tiempo y sentimos el aire helado de la ventisca. Al asomarnos para la calle a lo lejos vimos un bulto negro que parecía ir muy rápido. Se dirigía hacia uno de los puentes cercanos que une a una de las calles separadas por un gran barracón. En donde en épocas de lluvia corría un arroyo de mucho caudal. Corrimos tras aquello y aún no sé por qué hicimos eso. Pero yo tenía curiosidad de ver si en realidad la chorona existía. Además que iba acompañado por otros cuatro amigos igual imprudentes que yo. Así que nos envalentonamos aunque sinceramente tenía algo de temor. Con algo de prudencia y sigilo caminamos hasta que no pudimos ver aquella aparición. Fue hasta que arreció el viento que a lo lejos pudimos ver que en realidad la chorona se veía como una mujer que vestía de negro. Llevaba un vestido por llamarlo de alguna manera. Era negro y parecía arrastrarlo. Pero en realidad ese espectro levitaba sobre el piso de manera rápida, lo cual para nosotros resultaba incomprensible. A lo lejos vimos cómo desapareció debajo del puente, enfilándose al barrancón, y los lamentos hicieron eco, así que se nos erizara la piel nuevamente. Ya no quisimos continuar, y en cambio regresamos a la casa y cerramos la puerta, quedándonos temblorosos. Serían las 5.30 de la mañana cuando por fin el vientecillo cesó. No pudimos mover un solo músculo hasta que vimos los primeros rayos del sol. Y poco a poco nos fuimos retirando de la casa de nuestro amigo. No platicamos del suceso hasta tiempo después y concordamos que en que lo que vimos y escuchamos fue el lamento de la llorona. De algún modo vivimos en la zozobra y vigila para poder escucharla nuevamente. Pero el sueño siempre nos vencía. Nunca más volvimos a salir en la madrugada a la calle. Y de las fiestas siempre volvíamos más temprano. Relatos de la chorona Historia basada en la experiencia real de Luis Ángel Mireles Escrito y adaptado por Eduardo Liñán Relatos de la chorona número 2 Escrito y adaptado por Eduardo Liñán Hace algún tiempo nos sucedió algo muy extraño en un viaje familiar que tuvimos mis padres y mis hermanos en la carretera que va a Acapulco. Casi no salía con ellos ya que vivía en Oaxaca con mi abuela. Y muy pocas veces tenía la oportunidad de visitar a mis padres. En esa ocasión fue muy especial y mi padre tuvo la idea de irnos a Acapulco. Ya que él tenía que ir a trabajar a ese lugar y pensó que podríamos aprovechar el viaje. Y así quedarnos un fin de semana todos en la playa. Mi padre tenía la costumbre de manejar de noche y al llegar el día en que habríamos de irnos, serían como las nueve de la noche aproximadamente. Fue cuando él llegó con ansiedad y nos dijo que nos fuéramos en ese momento. Así que ya teníamos todo listo y nos subimos al auto para emprender el viaje. Apenas entramos a la carretera, mi padre venía platicando acerca de sus supersticiones. Una de ellas era que si se te atravesaba un conejo en el camino era señal de buena suerte. De tal manera que a pesar de la oscuridad, mi padre relajó el pie en el acelerador. Quería llegar más rápido a nuestro destino. No sabía si había visto conejos, pero la verdad es que quería llegar pronto. En el Renault 12 veníamos mis hermanas y yo en el asiento trasero. Mientras que mi hermano pequeño y mis papás venían los de adelante. Conforme recorría kilómetros, yo venía observando fijamente la oscuridad del horizonte. Ahí me iba imaginando todo lo que habitaba Necha. Poco a poco el sueño me comenzaba a vencer, hasta que finalmente me quedé dormida en el arrucho del vaivén de las curvas y los cambios de motor que mi padre metía de tanto en tanto, y así nos quedamos dormidas, no sé qué hora sería cuando me desperté abruptamente al no sentir movimiento, y al abrir mis ojos estábamos en medio de la nada y en la total obscuridad, aunque mis ojos se habían acostumbrado a la falta de luz. La negrura de nuestro alrededor y la incertidumbre de no saber si estábamos en medio de la carretera o al borde de un barranco me alertó. Vi a mi padre recargado en la ventanilla con su cabeza acomodada en una mantita de mi hermano. Al principio todo eso me inquietó. Pero antes de que pudiera preguntar a mi madre me dijo en voz alta de que nos habíamos detenido a un lado del camino. Ya que a mi papá le había ganado el cansancio. En ese momento no podía creerlo y comencé a pensar que no había sido buena idea venirnos de noche. Mi papá estaba muy cansado pero ni modos, ya estábamos aquí, así que intenté dormir de nuevo viendo la negrura del exterior. Mi hermana despertó de igual manera, y antes de que pudiera decir algo le comenté lo que mi mamá me había dicho. Acomodamos a mi hermana pequeña encima de nuestras piernas para que descansara mejor e intentamos dormir nuevamente, todo esto sin hacer mucho ruido. No sé cuánto tiempo pasó... Pero la soledad de la carretera aunada a la negrura se sumía en un ambiente de inquietud extraña zozobra. Era una sensación claustrofóbica de temor. Aún más extraño es que no pasaba ningún vehículo. Esperaba ver las luces centellantes de los camiones aparecer a lo lejos, pero nada. Solo había oscuridad y los sonidos del monte que nos rodeaba. Intenté no pensar y cerré mis ojos para dormir, pero no había pasado unos segundos cuando escuché un ruido. Era un grito horrible que sembró las ventanillas del auto. Había sido un lamento lastimero y largo que parecía haber salido desde el interior del vehículo. Despertamos asustadas y mi hermana pequeña comenzó a llorar de miedo al igual que nosotras. Le preguntamos a mi madre que qué había sido eso. Ella al igual que nosotras estaba aterrada y con un rostro incrédulo. No habíamos terminado de recuperarnos de esa impresión cuando de pronto se vuelva a escuchar aquel lamento. Pero esta vez mucho más cerca y más sonoro. Podía jurar que fuera lo que hiciera ese ruido estaba en la parte trasera del vehículo por lo que mi corazón casi se me salía del pecho no deseaba voltear a mirar. Gritamos todas de miedo y mi madre hizo intentos por despertar a mi padre, mismo que parecía no darse cuenta de lo que sucedía, ya que estaba profundamente dormido. Luego de mucho insistir, mi padre se despierta y claramente molesto empieza a reclamar, pero los gritos frenéticos de mi madre aunados a los movimientos violentos que hacía el carro y que hasta ese momento no habíamos asimilado hicieron que todos tembláramos aún más de miedo. El pequeño vehículo se movía de arriba abajo como si una fuerza invisible lo moviera del cofre, haciéndolo subir y bajar rápidamente. ahí entramos en un pánico visceral y gritamos. Incluso mi padre gritó alterado por el terror y lo imposible de los movimientos del auto. Como pudo intentó encender el carro sin éxito, pero no daba la marcha. Una y otra vez intentó y nosotras gritamos al unísono cuando sentimos que aquello que movía el auto de la parte de enfrente... Ahora lo estaba haciendo atrás en la cajuela. Y para hacer más horrible la cena, el grito lastimero se volvió a escuchar en la negrura del lugar donde estábamos. Mi padre al escuchar el lamento abrió los ojos y gritó. ¡La chorona! Al decir esto, nosotras empezamos a llorar y a gritar de miedo. Mi padre enojado tan solo dijo que nos calláramos. Los movimientos ahora los podíamos sentir en las puertas del vehículo. De alguna forma mi papá se tranquilizó y empezó a repetir algo que no entendía. No sé si rezaba o hablaba en algún idioma que no comprendía o se había vuelto loco. No había terminado de decir sus rezos cuando frente a nuestros ojos y saliendo de la parte de enfrente del vehículo. Un gran vapor blanco hizo su aparición. No tenía forma y por lo rápido que salió apenas lo pudimos ver, no sin antes escuchar de nuevo que lamento. Mismo que provenía de aquella espectral aparición. Solo se perdió la negrura de la noche y en eso el carro encendió. Mi papá metió la marcha al carro y pisó el acelerador a fondo. Con sus manos aferradas al volante nos gritó para que nos cacháramos e intentáramos dormir. Cosa que nos fue imposible. Pasaron un par de horas mientras veíamos los reflejos de las luces del vehículo iluminar la carretera. Y después de una curva aparecieron las luces lejanas de un poblado. El rostro de mi padre cambió de preocupado alivio general cuando dijo «Ya la libramos». Luego de dejar el camino y llegar al poblado no sabíamos qué decir o hacer. Mi padre no mencionó nada de que en una plática familiar y ya siendo adulta salió el tema. Ahí le preguntamos a mi papá sobre aquello y tan solo nos dijo «Aquello fue la llorona. en realidad no sabía si era cierto». Pero lo que sí sé es que aquello debió tener tal fuerza para mover el vehículo con nosotros adentro. Y además de hacer ese grito de horror que aún llega a mi mente y me inquieta, la verdad quizás nunca lo sabré. Relatos de la llorona número 2 Experiencia basada en hechos reales contados por Areta Martínez. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán.
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner tres días en
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
0: Carretón, basado en hechos reales contados por Adriana C. Cuevas... Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Tendría unos 12 años cuando me sucedió algo muy extraño. En ese entonces mi familia era muy disfuncional. Mi padre era un borracho que constantemente llegaba a la casa a hacer escándalo y a pelear con mi madre. Casi todas las noches era la misma sensación de impotencia y coraje en contra de mis padres. Cuando por fin terminaban de romperse las cosas mi papá se iba a dormir dejándome tras de sí muchos rencores. Y eso obviamente hacía que mi mente se alterara. Para ayudarnos a sobrevivir, mi madre vendía comidas todos los días y me tocaba ayudarle en diversas actividades. Una noche en particular luego de un tremendo escándalo que mi padre armó. Mi madre me pidió entre sollozos que la ayudara a limpiar un cilantro para las comidas. En tanto, ella se acostaba un rato a descansar. Era ya entrada la madrugada, pero había que preparar las cosas para salir muy temprano a vender. Casi siempre lo hacía en la cocina, pero en esa ocasión lo hice en el pasillo de la casa junto a la puerta de salida al patio. Esto para que me diera un poco el fresco de la noche. Estaba tan concentrada en picar el cilantro y sumida en un letargo por el sueño y cansancio, que no recuerdo cómo es que pasaron los minutos mientras hacía mi labor casi en automático. El silencio de la noche era bastante sepulcral y eso avivó mi somnolencia. Sin embargo, empecé a escuchar un ruido a lo lejos que me alertó y me sacaron de mi sueño. Al principio no pude identificar aquellos ruidos que poco a poco se fueron aclarando hasta que por fin pude saber de dónde provenían. Eran cascos de caballo pisando el suelo. Al principio mi lógica me indicaba que era imposible que hubiera caballos por ahí a esas horas. Pensé entonces en un carretonero trasnochado e intenté asomarme. Al hacerlo volví a escuchar los cascos nuevamente y esta vez enfrente de mi casa. Pero lo más extraño es que no podía ver nada. Un viento sopló moviendo los árboles y tirando algunas cosas al suelo y en ese instante me paralicé del miedo. Al ver que afuera no había nada no alcanzaba a comprender qué era lo que estaba pasando. No quise asomarme más y salí corriendo al cuarto de mi madre donde dormía sola. Al despertarla estaba sudando copiosamente y mi corazón latía de una manera caótica. Ella al verme en ese estado asustado me preguntó con preocupación qué era lo que me estaba pasando. Tras recuperar el aliento le conté lo que había escuchado en la calle y lo que había visto, o más bien lo que se supone que debía haber visto, lo cual era un carretón jalado por un caballo. Ella intentó tranquilizarme explicándome que quizás había sido algún animal suelto, o que en realidad sí había sido un carretón. Pero entonces ¿por qué no lo había visto? Por esa madrugada tan solo me acosté e intenté dormir mientras mi madre picaba el cilantro en la cocina. Ya en la mañana después de volver de vender nos enteramos que un vecino algo especial que vivía frente a nuestra casa había fallecido. En toda la calle se comentaba que habían podido escuchar al carretón y los cascos del caballo. Pero que estos nunca se vieron. Esto es algo bastante extraño y que la fecha nos mantiene pensando si en realidad aquello que pude haber escuchado esa noche. Era en realidad la muerte que había llegado por aquel hombre. O quizás algo peor. Carretón basado en hechos reales contados por Adriana Secuevas, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieren escuchar más historias del mismo autor, los invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción de video. Nos escuchamos en el próximo relato.